0: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo Aquí en Ciencia Arcana Radio eh, Principio de semana Tuvimos problemas técnicos en la transmisión en vivo Así que esto es una regrabación ah, porque ¿Por qué digo eso? No debería estar diciéndolo Me estoy poniendo en evidencia simplemente Bueno, pero vamos rápido entrando al tema No tengo ningún anuncio eh, Más allá de algún par de tonterías Pero esas las diré a través del programa Pero que nada me llamó bastante la atención que esta semana eh, me llegaron ahí algunas eh, pequeñas noticias, vamos a decirlo así, algunos artículos y videos en donde hablan con respecto a un tema que ya habíamos tratado de cierta forma aquí en el programa. Hay un capítulo en el que hablo sobre las hermanas Wachowski y sus eh, películas, que tienen una cierta tendencia a ser un tanto eh, espirituales, vamos a decirlo de esta manera, que tienen una temática que como que le tira lo místico. La primera de ellas obviamente es la tan eh, revisada, tan analizada, tan descuartizada, desmembrada, eh, filosofada película de Matrix, que es justamente de lo que viene la noticia o... Los datos que, que recién llegaron a mí en estos días Lo eh, no, primero es que eh, en algún punto de hace unos meses aparentemente O a lo mejor fue hace años, la verdad no presté mucha atención en ese detalle Pero eh, eh, esta eh, hermana, una de las dos hermanas Wachowski, la que más habla No me acuerdo ahorita su nombre eh, Básicamente aclara que la película de de Matrix es básicamente una crítica al capitalismo y más recientemente en la más reciente entrevista que tuvo con respecto al tema ella eh, aclara que, que no tampoco que no es no es una crítica al capitalismo sino más bien es una alegoría a la vida trans al estilo de vida trans todos sus conflictos de salir del closet y que las realidades y no sé sea qué está empezando ahí a decir que, que por ejemplo que el personaje de Switch iba a ser de eh, una sexualidad de un sexo en la realidad y otro sexo en la Matrix dando a entender que pues tenía que hacer esa transformación que es lo que conlleva a ser un trans eh, aunque muchas personas en el mundo, muchos filósofos, analistas de cine y todo lo que tú quieras, ya teníamos otra idea de lo que realmente representaba la película de Matrix, ahora nos lo vienen a cambiar, eh, muchos dicen que es simplemente por el hecho de captar eh, público o eh, hacer relevante un tema que ya tiene pues, bastantes años abandonado, vamos a decirlo, ahorita no es un tema en la actualidad no es precisamente un tema de moda, se tiene en consideración que va a ser un tema de moda cuando salga la cuarta parte eh, Matrix 4, eh, no sé en cuánto tiempo se vaya a filmar, en cuánto tiempo vaya a salir ya eh, a, a, a los cines, pero en la actualidad es un tema muerto, Matrix es un tema muerto. ...y aparentemente si sí están utilizando esta táctica de cambiarle el significado a la película... ...para poder llamar la atención de la gente y que se enciendan obviamente las redes sociales... ...en un eh, previo a lo que viene con respecto a la siguiente entrega de la saga. Eh, y otras personas simplemente dicen que eh, cambiaron la idea por conveniencia personal... ...ya que pues como ya sabemos... Ambas hermanas Wachowski son mujeres trans. Cuando filmaron la película originalmente en 1999 eran de sexo masculino, eran los hermanos Wachowski, pero con el tiempo primero hizo una la transición y posteriormente su hermana la alcanzó y ahora las dos son conocidas como las hermanas Wachowski y han tenido pues, relativamente poco trabajo conocido al menos o que haya repercutido en los medios desde entonces dicen dice esta eh, mujer trans que eh, el tema sí era completamente eh, que hacía alusión al mundo trans en su versión original de 1999 cuando se estrenó la película pero que no quisieron manejarlo de una manera tan clara eh, porque según ella el público no estaba preparado para eh, manejar este tema de la forma correcta aunque me parece bastante curioso ya que pues ya hemos tenido desde muchos muchos años atrás películas que tienen esta temática y creo yo que la gente las ha tomado de una muy buena manera y sí se llegó a hablar en su momento de todo este tipo de cosas digo existe un vampiro transexual de Transilvania Bastante querido, por cierto, es una película de culto. Entonces realmente creo que sí se pudo haber manejado ese tema, aunque ellos dicen que no. Porque claro, ahí sí yo les voy a dar la razón a cierta... Eh, cierto grupo de críticos de todo este tipo de situaciones en el que eh, se está diciendo como que las nuevas generaciones son las que están descubriendo el hilo negro son las que están corrigiendo eh, todos los errores del pasado eh, cuando en realidad esos cambios vienen desde mucho 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 tiempo atrás aunque no se crea al 100% digo eh, creo que por ahí hay una película donde se abran sobre los derechos de los gays bastante antigua con un eh, Tom Hanks creo que es Tom Hanks el que sale en ella bastante joven realmente ese tipo de temas, ese tipo de ideas ya llevan muchísimo tiempo no están descubriendo realmente nada eh, pero están en un punto, Sí, lo tengo que admitir están en un punto en donde ellos están una casilla más adelantado por ponerlo de alguna manera y nosotros estamos una, una casilla más atrás, simplemente los que no aceptan que este todo esto tiene que ser algo gradual porque tiene que ser gradual, digo tiene desde finales de los 80s, a lo mejor no, desde antes, desde los 70s, que se están peleando por todos estos... todas estas situaciones. Eh, no, se están, eh, no es algo nuevo, simplemente. ¿no? Hay, que, no hay que pegarle a la mamaduría y darse cuenta que este pedo es gradual. Y gracias a aquellas personas que estuvieron en su momento haciendo su luchita, en este momento otras personas pueden hacer su luchita. Como vamos a hablar un poquito sobre las realidades. Eh, de cómo se pierde el sentido de lo que es la verdadera realidad les voy a dejar aquí un par de grupos que eh, no hablan sobre temas de otras realidades simplemente son grupos que no son grupos en sí que pertenecen al cine o son conocidos más por sus películas eh, que por lo que realmente son uno de ellos es totalmente inventado para una película pero que tuvo tanta fama que tuvo que crearse una gira y todo esto a seguirlo presentando Aunque no era un grupo que realmente existiera Y el otro, la verdad, me tiene bastante confuso En que si existe o no existe Pero eh, es bastante agradable en muchas de sus canciones Principalmente la, la música de su película Y como estamos hablando de su película Pues aquí tenemos a Tinacius D eh, Con su canción Kickapoo Totalmente perteneciente a la película de The Pick of Destiny. Y después tendremos a Spinal Tap de la película Spinal Tap con su canción, mi favorita de todas las que tienen, Break Like the Wind. Y regresamos después de este pequeño corte aquí a Radio Morbo.
1: Radio Morbo.
2: fucking time ago in a town called Kickapoo there lived a humble family religious through and through but Ye there was a black sheep and he knew just what to do his name was young JP and he refused to step in line a vision he did see of fucking rocking all the time he wrote a tasty jam and all the planets did align Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade Twas I, you fuck the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too Gotta get it on in the party zone I got to shoot a load in the party zone Gotta lick a out in the party zone Like a child in the party zone And secret doors you must unlock Escape your father's clutches In this oppressive neighborhood On a
1: journey you must go To find the land of Hollywood In the city of
2: But...
1: Of the endless song, we, we send.
0: de regreso después de escuchar estas fabulosas canciones considero una de ellas la de Break Like The Win como una de mis canciones favoritas y que cuando realmente me gusta agarrar la bebida de una forma eh, semi profesional o no sé cómo decirlo un poquito más en serio de lo que normalmente lo hago esa canción va es, es de mi playlist que debería de actualizarlo porque creo que hay que poner algunas nuevas pero bueno, siguiendo con el tema que estábamos hablando con respecto a las películas de la Matrix eh, bueno, ya habíamos hablado posterior bueno, sí, posteriormente en, bueno, en episodios anteriores del hecho de de cómo las películas de las hermanas Wachowski van en un sentido ciertas películas tienen un sentido místico pero eh, vamos a hablar un poquito más con respecto a lo que se trata de, bueno lo que anteriormente era eh, la interpretación que se la daba a la película de The Matrix ya que pues, como dije eh, la noticia es que una bueno, de las hermanas aclara que realmente la película se trataba sobre transexuales eh, muchas personas tanto psicólogos filósofos y personas que se dedican a analizar todo este tipo de cosas mencionaron o dicen que eh, que eh, la película de Matrix viene del de mito de la caverna de Platón que es una alegoría sobre la realidad de nuestros conocimientos Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y como las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos la Realidad Ser así como que una forma eh, Muy reducida de verlo También creo que hay una parte en donde una de las personas Escapa de la caverna Ve la realidad, realidad y viene y le cuenta A las otras Y no le creen Pero bueno, voy con esto Creo que sí mucha gente eh, Considera que La realidad de cada uno Es la realidad de cada uno Es diferente Pero oh, viendo las cosas de esta manera también se le consideraba eh, a una reinterpretación de lo que es el universo o el futuro que George Orwell había eh, predicho en sus obras eh, pasadas pero que realmente no están coincidiendo con lo que vivimos ahora supuestamente en eh, un artículo encontrado en el eh, ufospain.com vemos un artículo que dice que realmente vivimos en el futuro pronosticado por Philip K Dick falsos humanos crearán falsas realidades y se las venderán a otros humanos vendiéndolos a su vez falsificaciones de sí mismos la experiencia religiosa de Philip K Dick que confirma que vivimos en su mundo esto no es la distopía que nos prometieron <ríe> hay que demandar la que nos dijeron no estamos aprendiendo a amar al gran hermano que vive y si es que vive en un grupo de granjas de servidores enfriadas por tecnologías respetuosas del medio ambiente, tampoco vemos, eh, tampoco hemos sido adormecidos por el SOMA y la programación subliminal del cerebro en una nebulosa aquiescencia a las jerarquías sociales omnipresentes. Las distopías tienen, eh, tienden hacia fantasías de control absoluto en las que el sistema lo ve todo, lo conoce todo, y sí, lo controla todo. En nuestro mundo es de hecho uno de vigilancia ubicua. Los teléfonos y dispositivos domésticos producen rastros de datos como partículas en una cámara de nubes, indicando nuestros deseos y comportamientos a compañías como Facebook, Amazon y Google. Sin embargo, la información así producida es imperfecta y clasificada por algoritmos de aprendizaje automático que a su vez cometen errores. Los esfuerzos de estos negocios para manipular nuestros deseos nos llevan a una mayor complejidad y cada vez es más difícil que las empresas de las empresas distinguir el comportamiento que quieran analizar de sus propias manipulaciones y pues las reales o, o lo que busquen los demás. Esto no, es un total, esto no es un totalitarismo como ha sugerido el sociólogo eh, Kieran Healy las eh, críticas políticas radicales de las nuevas tecnologías a menudo tienen un fuerte parecido familiar con los argumentos de los impulsores de Silicon Valley ambos asumen que la tecnología funciona como se anuncia lo que no es necesariamente cierto eh, básicamente aquí lo que estamos viendo es que existe nuestra realidad está haciendo mucho bueno las personas que estamos eh, muy metidas a veces en las redes sociales en eh, aplicaciones con el celular con la computadora videojuegos somos parte de ese algoritmo esa realidad ya que se nos eh, es que se nos muestra eh, lo que el algoritmo quiere que veamos si nuestra mente está eh, muy concentrada en, por ejemplo en facebook o estamos en instagram que nos ponen los las recomendaciones de anuncios de productos y cosas por el estilo que es algo que nosotros estamos de cierta forma planteando planteándole al sistema el algoritmo simplemente sigue eh, esas recomendaciones y es lo que nos están presentando, nos están formando una realidad, estamos viendo constantemente lo que ellos quieren que veamos, eso es básicamente, eso es como que una idea de lo que estoy, eh, de lo que estaba leyendo ahorita, Es, es eso, se nos sugieren personas que podrían ser de nuestro interés, se nos sugiere contenido, se nos va creando una realidad ya que eso es lo que vemos, eso es lo que percibimos con nuestros sentidos. En otras palabras, vivimos en el futuro de Philip K. Dick, eh, no en el de George Orwell o el de Aldous Huxley. Sus mundos imaginarios se juntan con retazos extraños de los años 50 y 60 en una California con cohetes, drogas y especulación social. Dick escribía habitualmente con prisa y por dinero, y a veces bajo la influencia de las drogas o de una revelación religiosa personal reciente y urgente. Sin embargo, lo que capturó con Genio eh, fue el malestar onto, ontológico de un mundo en el que lo humano y lo abhumano, lo humano, lo real y lo falso, se confunden. Como Dick eh, describió su trabajo en el ensayo oficial de su colección de 1985, Hope I should, should Arrive Soon. Los dos temas básicos que me fascinan son qué es la realidad y qué constituye el auténtico ser humano. Durante los 27 años que llevo publicando novelas e historias he investigado estos dos temas interrelacionados. Estas obsesiones que tenían eh, sus raíces en la compleja y siempre cambiante mitología personal de Dick, en la que era perfectamente plausible que el mundo real era falso y que todos vivíamos en Palestina en algún momento del primer siglo después de Cristo, sin embargo, también se basaban en un gran interés por los procesos a través de los cuales la realidad se construye socialmente. Dick creía que todos vivimos en un mundo donde las realidades falsas son fabricadas por los medios de comunicación, por los gobiernos, por las grandes corporaciones, por grupos religiosos, por grupos políticos y el hardware electrónico existe para entregar estos pseudomundos directamente a las cabezas del lector. Él argumentaba lo siguiente bombardeo de pseudo realidades comienza a producir humanos inauténticos muy rápidamente humanos espurios tan falsos como los datos que les, pres que les presionan por todos lados mis dos temas son realmente un solo tema se unen en un este punto las realidades falsas crearán humanos falsos o bien los seres humanos falsos generarán realidades falsas y luego las venderán a otros seres humanos convirtiéndolas eventualmente en falsificaciones de sí mismos Así que... Terminaremos con humanos falsos... Inventando realidades falsas... Y luego vendiéndolas a otros... Humanos falsos... Wow... Es, 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 aquí hay un punto... Eh, muy clave... A ponerlo de esta manera... Lo que es eh, la percepción de esa realidad aquí... Como lo maneja el buen Dick... Es ese... Eh, cómo decirlo, eh, la forma en que llega a nuestras mentes esta realidad que es presentada por los gobiernos y por las empresas, pero eh, realmente eh, o sea, es, es, uno, es un parte, transporte la idea de la que es la realidad, pero en realidad la realidad ...las percibimos... ...por nuestros sentidos... y eso es una de las grandes enseñanzas... ...que yo obtuve del hinduismo... ...ya de que ellos manejan... ...el control de los sentidos... ...para eh, percibir una realidad... ...un poquito más homogénea... ...aunque claro... Eh, ...pues la realidad... ...sigue siendo... ...algo subjetivo... ...algo que no se puede tener... ...muy a ciencia cierta... Y esto, ...hablaremos de eso... ...hablaremos de la percepción de la realidad de lo que algunas personas vemos como una realidad otras personas lo ven como otra ya que la realidad es completamente personal a mi gusto. Eh, pero eso lo hablaremos después del siguiente corto musical, aquí le a uh, Living Color con Culture Personality. Regresamos aquí a Radio
1: Morbo. We want to, talk right down to that in a Understand, look in my eyes. What do you see? The cultural person. I I'm the cult of personality The cult of personality The cult of personality be
0: Esto es
1: Ciencia Arcana, música, ciencia y magia.
0: aquí estamos de regreso eh, tuvimos a metallica con dream no more de su último disco eh, hard White o self Destruct. Eh, básicamente porque eh, fueron son en, la, en este momento son tendencia en twitter y todo el día estuvo replicando eh, esa tendencia porque el día lunes 24 de agosto del 2020 fue el concierto número 23 de los 23 eh, Metallica Monday que era conocido, ha reconocido como un movimiento, vamos a decirlo si, eh, algo que hizo Metallica para eh, eh, dar ánimos a las personas que estaban en cuarentena por lo por, toda esta situación de la pandemia mundial y aparte eh, las donaciones que se estaban haciendo en vivo de las transmisiones tanto en YouTube como en Facebook eran para apoyar eh, a ciertas causas que ellos manejan independientemente y eh, por ejemplo estaba viendo justamente en Twitter que eh, porque fue más tendencia, no simplemente por el final de de estos eh, Metallica Mondays sino Como dice un usuario de Twitter Siempre me pregunté por qué Metallica no había Streameado algún concierto de México Y ahora entiendo Por qué Porque nos pinchen am, porque nos pinches aman Y cierran la serie Metallica Mondays Justamente con un concierto que se realizó En la Ciudad de México En el, 2, el 3 de Marzo del 2017 Y vaya, vaya, vaya eso sí eso sí le conforta un poco si lo vemos desde esa perspectiva eh, de hecho estuve viendo parte del concierto yo no tuve oportunidad de ir a específicamente ese pero eh, wow se ve que estuvo bastante bien tocaron muchas canciones del nuevo disco por eso me animé a poner a esta última canción de Metallica de Dream No More bueno regresando al tema principal que nos trae aquí esta noche eh, la percepción de la realidad por medio de los de los sentidos. Es básicamente una de las cosas que más, bueno, no que más, pero sí es una de las enseñanzas más importantes que te dan en el hinduismo y hacen la representación o te, lo, te lo describen como si fueras en un carruaje, en un carro de caballos. Eh, y que cada uno de los caballos es cada uno de los sentidos O sea, la vista, el olfato, el tacto, eh, el oído Y creo que también, no sé, no me acuerdo muy bien si el sexo lo manejan como un sentido aparte Pero algo tenía que ver ahí Básicamente lo que te están diciendo es que si tú quieres tener una claridad de, del mundo real, de la realidad, de lo que realmente te está rodeando, tienes tú que controlar esos caballos, tener en control eh, y no sobreexcitar, no meterles carga de más a tus sentidos, eh, preocupándote demasiado por satisfacerlos, por así decirlo, vamos a poner el siempre estar viendo cosas hermosas, el siempre estar viendo, estar oliendo cosas que huelen muy rico y cosas así por lo estilo, yo estoy diciendo que tienes que tener una especie de equilibrio para que puedas tener una percepción más homogénea de lo que es la realidad, de lo que es el mundo a tu alrededor eso me recuerda bastante a la primera vez que yo tuve un contacto con una enseñanza de ese tipo que fue con un amigo eh, que yo tenía hace muchísimos años eh, yo en lo personal he utilizado gafas eh, la mayor parte de mi vida gafas, lentes, anteojos dependiendo de dónde me estés escuchando eh, que siempre las he utilizado entonces en aquella, en aquella ya lejana juventud cuando todavía era eh, bastante común que la juventud los la niñez eh, estábamos hasta altas horas de la noche en los espacios públicos, en los parques, recostados en las bancas, viendo hacia el cielo, que todavía era un poquito más claro de lo que es el día de hoy, viendo las estrellas. Entonces eh, mi amigo me dice, oye, ¿me prestas tus lentes? O, oh, sí, toma. Y se los pone y luego me dice, qué pedo, o sea, Qué raro, yo digo, qué raro que. Me dice, yo nunca. Yo nunca había visto las estrellas así como se ven con tus lentes. Yo, ¿cómo? Sí, es que yo siempre las veía como si tuvieran el centro brilloso y como que una especie de aura alrededor, luminosa y parpadeante. Este, pero ahorita que me prestaste dos lentes vi nada más el puro centro de una forma más clara, más nítida y el, todo el cielo alrededor eh, se vio más oscuro, más de color negro este, yo pensé que así era el cielo voy a tener que decirle mamá que a lo mejor ocupo gafas, a lo mejor ocupo lentes y sí, dicho y hecho, a los pocos días él también empezó a utilizar gafas, empezó a utilizar lentes, me dijo, es que yo pensaba que así eran las cosas, yo veía que el, como durante mucho tiempo en mi vida yo lo vi de esta manera, yo pensé que esa era la realidad, que así era como realmente se veía la luz. También decía eso, no sé, hay un efecto muy común que se tiene con las luces de los autos en las noches que, que se ven como que embarradas, no sé, como si una extensión de la luz surgir hacia los lados, ah, es un problema también que tiene por eso te venden eh, gafas especiales para eh, conducir en la noche por la reflexión de las luces en los, eh, en los parabrisas y otro tipo de cosas y la misma vista de forma como percibe la luz pero no estás viendo realmente cómo está mandando la señal, cómo se está irradiando y eso es lo que confunde mucha gente eh, percibe la realidad de una manera muy diferente a otras simplemente por la calibración de los mismos sentidos es muy 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 diferente aparte de que existen otro tipo de cosas otras variables químicas cerebrales y eh, culturales que hacen que la realidad sea diferente para todos por eso a veces es muy difícil encontrar una persona que comparta tu misma realidad y muchas veces intentas hacer que las demás personas que están a tu alrededor entren a tu realidad y vean las cosas como tú las ves y a veces es muy 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 difícil que esto suceda de esa manera. Mi recomendación es no lo intenten, respeten a las demás personas y cómo ellos perciben la realidad y pues intenten llevarlo lo más chido posible. sí y también cuestionense cuestionense mucho de porque hay muchas personas allá afuera que te intentan meter a, a su misma realidad, que su realidad es su religión, su estilo de vida y pues hay muchas ahí discrepancias que te pueden llegar a, a confundir todavía más de lo que de por sí ya es confusa la vida en sí mismo bueno, creo que sí, ya vamos a hacer el último corte musical vamos a cerrar el programa de una vez y nos despedimos completamente con música eh, déjame decirte que mi nombre es Ángel Morales, esto fue Radio Morbo, yo soy conocido como El Morbo y estoy en vivo eh, los lunes, miércoles y viernes después de la medianoche en eh, Radio de la Ciudad de México a través de Ciencia Arcana Radio, cienciaarcanaradio.blogspot.com o también seguro me estás escuchando en alguna en algún otro momento de la semana, en cualquier otro momento del día, en alguna de las plataformas de podcast, entre ellas las más conocidas son este iBooks, Himalaya eh, Spotify eh, Google Podcast, Apple Podcast y otras tantas que no conozco y que debería de investigar si se están escuchando mis programas ahí o no, ahí está el anuncio pero yo no sé si realmente está sucediendo eh siguen el resto de la programación el um, calavero podcast eh, transfilosofía que son los jueves y los domingos calavero podcast son los sábados y disfruten de la música que ponemos aquí en la estación eh, y todas las personas que escuchan eh, la versión podcast les agradezco ya como ya había mencionado ya sobrepasamos las mil reproducciones en conjunto yo sé que se puede llegar a más así que compartan suscríbanse eh, díganle a la gente que aquí estamos estamos abiertos a cualquier tema de conversación, cualquier diálogo estamos aquí disponibles para todos ustedes y aparte que me pueden buscar en mis redes sociales como en Instagram o en Twitter eh, en la descripción de los audios están eh, los usuarios para que lo puedan buscar y tener contactos directos, nadie ha ganado el concurso porque nadie ha escrito nadie ha intentado adivinar eh, ¿Qué película? ¿Qué película fue la que recientemente vi? Y ya tengo planeado cuál es el dibujo, pero... ...ponerse el premio, perdón. Eh, pero solo se lo diré al ganador. O bueno, cuando ya existe algún ganador. Aquí los dejo con eh, un audio, una música, una canción específicamente... ...que es conocida como The Most Mysterious Music... ...o The Most Mysterious Song in the Internet que supuestamente es una grabación que fue obtenida de un cassette de una estación de radio, esta es una versión remasterizada y modificada para eh, su, el cantor no pueda escuchar mucha gente dice que recuerda la canción más no recuerda en qué momento fue cuando eh, existió no existen registros de quién la de quién la tocaba ni nada por el estilo Creo que se han escuchado, se ha llegado a hablar con los, los DJs o los, las personas que ponían las canciones en esta sesión y no recuerdan la canción en específico. Es un misterio bastante misterioso y que una de las locas, locas teorías que se tienen al respecto es que realmente pertenece a una realidad alternativa, un universo alterno en el que ahí sí fue un gran éxito y aquí pues simplemente es un audio perdido. Y posteriormente tendremos una cuestión de token con eh, World of Sunrise. Así que nos escuchamos próximamente. Y aquí los espero. Y los quiero mucho. Cuídense. Esto fue
1: Radio Morbo. It